0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute beschäftigen wir uns hier mal wieder mit den Supporterfragen, die uns auf Steady erreicht haben in den letzten Tagen. Wir, das ist heute mein Gast und ich, und der ist der legendäre Nikolas Gorni. Nico. Hi Jonathan. Ich habe dich vermisst, ich glaube, die Hörer auch. Die eine oder andere Nachfrage gab es, wann kommt die Preview mit Nico? Wieso ist er nicht mehr bei den Spurs dabei? Was ist da überhaupt los? Ist er zurückgetreten, in Rente, retired? Nein, du gibst heute hier dein Comeback, auch auf dein Drängen hin. Du hast schon vor ein, zwei Wochen gefragt, so, ey, ich, ich bin heiß, lass mal wieder einen Pott aufnehmen. Wie geht's dir? Wie war die Offseason? Wie, wie hast du überhaupt den Ansturm auf Twitter, den Shitstorm, will ich jetzt nicht sagen, aber ich, ich lag irgendwo am Strand und der letzte Part ist gedroppt von unserer Top-30-Spieler-Reihe. Top 10, natürlich am wenigsten kontrovers, <lacht> habe ich äh, dich dann alleine den
1: Horden überlassen. Wie hast du das alles überstanden? Also die Offseason habe ich im echt sein so blendend überstanden, denn äh, da ja unter anderem auch dein Podcast alles so wunderbar gecovert hat, kann man sich immer schön zurücklehnen und sich einfach berieseln lassen und ähm, dementsprechend einfach nur die News aufsaugen und äh, sich dann so ganz in Ruhe im Hintergrund Gedanken machen. In Bezug auf unsere Top-30-Pots hatte ich selbstverständlich mit Kontroversen und äh, nicht einem Shitstorm, aber zumindest Gegenrede gerechnet, gerade in Bezug auf meine LeBron nummer 1 äh, platzierung Das war mir klar, dass da Gegenwind kommt, auch absolut Rechtfertigt. Der Fanboy. Das, das war schon <lacht> absolut klar. Aber hey, ich will nicht sagen, ne, der Season-Opener, also LeBron ist Topscorer, glaube ich, oder? Ist er? 34? Hat jemand mehr 34 gemacht? Ich glaub nicht. Also LeBron ist, ist aktuell Topscorer der NBA. Von daher ja. ähm, fühle ich mich absolut bekräftigt in meinem Take. Ähm, nee, Quatsch. Ähm, mir hat es auf jeden <lacht> Spaß gemacht, äh, bei, bei Twitter ein bisschen zu diskutieren, auch in Bezug auf die äh, Davis-Platzierung. Und es ist halt generell schön, dass so in der Zeit, wo nicht mehr so viel passiert ist, keine Off-Season-Moves. Ähm, Nichts wirklich Relevantes, dass man da ein paar Punkte hatte, wo man diskutieren konnte. Und es ist auch schön zu sehen, dass die Community da nicht alles gleich sieht. Und ähm, es sind ja auch Rankings gedroppt von ähm, SI und ich glaube auch ESPN, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und ja, Weise. da konnte man dann noch mal schön gucken, welche Spiele überhaupt gerade gut sind und sich jetzt auf die neue Saison freuen. Und ich bin heiß wie Frittenfett, dass es wieder losgeht und ähm, versuche möglichst viel aufzusaugen, bevor mein neuer Job im November losgeht. Das heißt, jetzt gerade jeden Tag noch irgendwie drei oder vier Spiele gucken, solange das noch geht. Yeah. Und äh, dann ab November muss ich mir da andere Möglichkeiten überlegen. Aber auch da bin ich schon leid geprüft und habe da mehrere Methoden gefunden, um das alles unter einen Hut zu.
0: Ja, du hast auch schon wieder das Team gewechselt, sozusagen. Äh, nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und bin froh, dass du jetzt hier in, in ja, deinem Urlaub ist es ja nicht so wirklich in der kurzen Pause, bevor es dann bei dir weitergeht, die die Zeit nimmst, zwei Answering Machines mit mir aufzunehmen. Der erste Part heute hier, der ist für jeden zugänglich, denn wir haben einen Sponsor drin, den zweiten Part gibt es dann wieder nur für die Supporter, die auch so freundlich waren. Und diese ganzen interessanten Fragen zu stellen. Wir sprechen heute darüber, wie die Lakers ihren Kader eventuell doch noch verbessern können im Laufe der Saison. Wir überlegen, wie die Saison jetzt Stephen Currys Legacy noch positiv verändern könnte. Und was, wenn das nicht passiert, was ich ja mit Patrick auch schon in der Warriors Preview so ein bisschen angesprochen hatte. Kann er dieses Team vielleicht weit in den Playoffs tragen? Und ja, was hält man dann von ihm all time so? Dann sprechen wir über Spieler, die eventuell zum ersten Mal All-Star werden könnten. Welcher Spieler ist der beste Spieler, der noch nie All-Star war? Wie könnten sich die Regeln auf Spielerleistungen, die neuen Regeln auf Spielerleistungen auswirken? Und könnte SGA eventuell schon bald einen Trade fordern? Das sind die Fragen, denen wir uns heute widmen. Damit geht's gleich los. Aber erst gibt es einen kurzen Spot von HelloFresh. Ich freue mich mega, dass mit HelloFresh jetzt ein weiterer Sponsor am Start ist, dessen Produkte ich eh schon vorher benutzt hatte, als jemand, der Wert auf gute Ernährung legt, aber gleichzeitig wenig Zeit hat, damit ihr immer genug Pots auf den Ohren habt, ist HelloFresh perfekt für mich. Meine Freundin ist auch großer Fan und hatte vor einer Weile schon damit angefangen, uns ständig diese praktischen Boxen zu bestellen. Du wählst dir einfach deine Gerichte aus, bekommst die richtigen Mengen in der Box, jede Woche bequem an die Tür, natürlich samt Rezept und kannst dann alles frisch zubereiten, ohne irgendwie Zeit für Planen, Einkaufen und Abwiegen zu verschwenden. Und bisher war alles, was ich da bestellt habe, extrem lecker. Das kannst du entweder für viele Gerichte jede Woche machen oder mal zwischendrin einstreuen und als du zum Beispiel mal länger nicht zu Hause bist, wie ich es ja jetzt gerade erst war, dann kannst du das Ganze natürlich auch jederzeit pausieren. Über meinen Link und den Code NBA bekommst du insgesamt 60 Euro Rabatt auf deine vier ersten Boxen. Wenn ich keine Zeit habe, um ordentlich einzukaufen, nach Rezepten zu schauen und mich länger in die Küche zu stellen, dann wird meine Ernährung normalerweise schnell eintönig. Fast Food und Fertiggericht lastig und entsprechend ungesund. Mit HelloFresh kann man sich aber mit wenig Aufwand gut und lecker ernähren. Kann ich also echt nur empfehlen, einfach mal mal auszuprobieren. Da gibt es so viele verschiedene Rezepte, da findet man immer genug, dass man mal probieren will und jede Woche kommen noch neue dazu. Ich kann zum Beispiel empfehlen Honiggebackener Camembert mit Pekannüssen. Ich mag Nüsse, ich liebe Käse und die Kombi mit Honig und Süßkartoffeln fahre ich auch. Die waren auch noch mit drin, das äh, war einfach extrem Lecker. Was ich auch noch wichtig finde, man verschwendet absolut gar nichts mehr, weil nur genau das kommt, was man verwendet. Die Verpackungen sind nachhaltig und die Lieferung klimaneutral. Außerdem gibt es Klimaheldengerichte, die 50% weniger CO2 verursachen als die anderen Gerichte. Also, HelloFresh, gerne mal ausprobieren. Und über meinen Link und den Code NBA bekommt ihr 60 Euro Rabatt auf eure ersten vier Boxen verteilt. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's schon. Ich würde auch sagen, wir sind heute zeitlich ein bisschen eingeschränkt. Deswegen preschen wir hier jetzt durch durch diese ersten sechs, sieben Fragen in. Ja, weiß ich nicht, vielleicht so 45 Minuten, wenn es gut läuft. Vielleicht sogar noch schneller. Mal sehen, es sind nicht so super ausladende Fragen dabei, beziehungsweise zwei kamen. Die werde ich hier auch kurz vorlesen und dann aber erklären, wieso wir das in einem eigenen Pod behandeln werden. Und auch wirklich, das machen wir. Das ist schon versprochen. Wir haben schon quasi ein Datum dafür ausgemacht, beziehungsweise machen das dann gleich noch nach der Aufnahme. Das kommt dann auf jeden Fall. Super Fragen. Die anderen Fragen beantworten wir hier alle die im Pod heute vorgelesen werden. Und dann gibt es noch ein paar, die haben sich jetzt schon so ein bisschen erübrigt durch die Pots die seit dem Fragenaufruf noch gedroppt sind mit Arne. Einmal Western Conference Power Ranking, einmal Eastern Conference Power Ranking. Da haben wir ja nochmal alle 30 Teams besprochen. Wir haben auch alle Extensions besprochen. Wir haben auch nochmal Contender besprochen. Mögliche Überraschungsteams, mögliche Katastrophenteams. Also wirklich verschiedenste Szenarien und alle Fragen, die in irgendeine so eine Richtung gingen, gerade auch die ganzen Extensions, die wurden einfach schon in den letzten beiden Folgen hier bei jeden Tag NBA Besprochen mit dem Arne zusammen, dann kam noch ein, zwei Fragen, wo ich dachte, die wurden eigentlich in der jeweiligen Team-Preview abgehandelt und da das nur Supporter-Fragen sind und alle Supporter alle 30 Team-Previews anhören können, würde ich da einfach nochmal drauf verweisen. Also zum Beispiel zu Tyler Hero, den habe ich ausführlich besprochen, hier mit dem Kollegen Timo in der Miami Heat-Preview, da vielleicht nochmal reinhören, wenn man es noch nicht gehört hat. Deswegen sind da jetzt einige Fragen, die eigentlich schon abgehandelt wurden hier in den letzten Tagen und Wochen, heute hier nicht in der answering Machine gelandet. Dann noch eine kleine Ergänzung zum DeAndre Ayton extension thema Das kam erst heraus, nachdem ich mit Arne schon aufgenommen hatte. Da hat James Jones noch verraten, dass sie DeAndre Ayton kein 5-Jahre-Max-Deal angeboten haben, sondern eben nur diese 3 oder 4 Jahre. Das hatte ich ja mit Arne hier alles erörtert. Weil man eben nur zwei Spieler gleichzeitig im Kader haben darf, denen man fünf Jahre Rookie-Scale-Max-Extension-Deal angeboten hat. Und Devin Booker hat man schon, DeAndre Ayton wäre der Zweite und mehr geht halt nicht. Das ist ein absolutes Limit in der NBA. Das kommt sehr selten zum Tragen. Das... Kommt auch dann wirklich nur zum Tragen, wenn man entweder einem dritten Spieler so einen Deal anbieten will oder wenn man für einen traden möchte. Da gab es einmal diese Situation, da gab es ja Trade-Gerüchte, dass die Celtics an Anthony Davis interessiert seien und die hatten eben zu dem Zeitpunkt noch Kyrie Irving im Kader und hatten schon Jason Tatum seine Extension angeboten und deswegen hätten die gar nicht für Anthony Davis traden können. Ja, kommt selten vor, war aber dann halt der Fall und letztendlich wollte er ja gar nicht nach Boston, er wollte ja eh nach LA dann. Also ich, ein anderer Fall wäre mir jetzt auch gar nicht bekannt, wo das dann letztendlich wirklich irgendwas verhindert hätte, deswegen halte ich das so ein bisschen für eine Ausrede, ganz ehrlich, weil ich meine, für wen wollen die Suns denn bitte traden? Also sie könnten jetzt zum Beispiel nicht für Ben Simmons traden oder so, aber Gott bewahre. Äh, sie müssten ja sowieso dann irgendwie Chris Paul-Deck traden, damit man für einen anderen Max-Player traden kann, oder halt Booker oder Aiden, also finde ich ein bisschen seltsam, die Ausrede kann ich nicht so ganz glauben faktisch, rein theoretisch ist es natürlich richtig, aber das wird hier nicht der Hauptgrund gewesen sein, sondern ich denke, dass es nach wie vor so ist, wie ich mit Arne hier im Pott auch besprochen hatte. Und ansonsten hatte James Jones ja noch gesagt, ja, es gab gar keine Verhandlungen, weil der Agent von Ayton, bzw. Ayton sich gar nicht auf Verhandlungen eingelassen haben. Aber gut, ich meine, wenn die halt die Forderung haben, wir wollen fünf Jahre Max-Deal, was gibt es da noch zu verhandeln? Also entweder man bekommt den dann oder man bekommt ihn halt nicht und dann wartet man bis zur nächsten Offseason, season was jetzt im Endeffekt auch passiert ist. Also dass er dann nicht die drei Jahre annimmt oder vier, wenn er halt eigentlich die fünf möchte, ja. Das kann ich dann auch irgendwie nachvollziehen. Da gibt es ja dann keinen Verhandlungsspielraum mehr. So, so viel dazu. Ich würde sagen, wir legen jetzt los mit der ersten Frage, damit wir hier durchkommen. Der Ingo Apel hat gefragt oder geschrieben, Hi ihr zwei, inwieweit denkt ihr, werden die Refs die Regeländerungen für das V-Schinden an der Dreilinie umsetzen und durchziehen können? Wird das die
1: Spielweise von Harden und Co. in der neuen Saison beeinflussen? Danke Jungs. Also ich glaube schon, dass sie es durchsetzen wollen werden. Es wird aber meiner Meinung nach auch ein bisschen davon abhängen, wie die Spieler damit zurechtkommen. Ich denke gerade jetzt zu Saisonbeginn wird es vielleicht ein paar Exempel geben, die statuiert werden, um da eine klare Linie vorzugeben? Ich glaube aber schon, dass ähnlich wie bei anderen Regeländerungen das Ganze so ein bisschen verwässern kann zwischendurch. Wenn Man erinnert sich noch so an diesen Rip-Through-Move, den Kevin Durant unter anderem sehr gerne gemacht hat. Da hat es einfach mm. auch ein bisschen gedauert, bis das wirklich konsequent gepfiffen wurde. Und ich denke, dass es so jetzt ähnlich auch funktionieren sollte wahrscheinlich.
0: Ja, also ich musste da auch immer an verschiedenste Regeländerungen denken. Im Verlauf der letzten 15, 20 Jahre Handchecking war da noch so ein Beispiel. Da Einmal haben sie doch am Anfang der Saison, also da durfte man die Refs ja nicht mehr wirklich angucken und hat schon direkt einen Tee bekommen. Weißt du noch? Ja, ja, und das haben die auch am Anfang richtig krass durchgezogen, Das Tee ist gehagelt ohne Ende. Ja, unglaublich. Das war echt nicht mehr schön anzugucken. Also ich fand es ja auch gut, weil teilweise wird sich ja auch wirklich zu viel beschwert und zu viel diskutiert mit den Refs, aber da haben die echt so eine Zero-Tolerance-Linie gefahren vor ein paar Jahren, also das ist bestimmt auch schon 10, 12, 13 Jahre her und dann hat es aber nach ein paar Wochen hat es dann irgendwann nachgelassen und ich denke, hier wird konsequent so gepfiffen werden, weil das ja auch tatsächlich das Produkt verbessert, das will ja auch jeder sehen, es gab ja auch keinen einzigen Fan, der gedacht hat, oh nee, jetzt kann ich hier nicht mehr sehen, wie Leute nach Pumpfakes in den Defender reinjumpen seitlich oder vorwärts oder rückwärts, weil es ist ja auch einfach kein schöner Basketball, das will keiner sehen und ich denke, eben. Eher, dass sie halt dann die Spieler eine Weile brauchen werden, bis sie sich dran gewöhnt haben. Der eine länger, der andere kürzer. Aber ich meine, wir reden hier über die besten Basketballer der Welt. Und das Ding ist halt, wenn die eine Lücke in der Regelauslegung finden, dann nutzen die, die halt teilweise auch gnadenlos aus. Trae Young, James Harden und Co. Aber ich glaube, dass die halt auch gleichzeitig gut genug und skilled genug und smart genug sind, dass wenn die halt wissen, das wird nicht mehr so gepfiffen, dann können die das auch mehr oder weniger abstellen. Klar, die Freiwurfraten werden vielleicht hier und da ein bisschen sinken. Das kann schon sein, dass man halt ja, auf 100 Possessions dann ein Pfiff weniger oder so äh, oder zwei bekommt. Das wirkt sich dann natürlich aus auf die Freiwurfausbeute. Aber ich glaube, es ist nicht besonders drastisch. Und die Freiwurfrate, die sinkt ja sowieso von Saison zu Saison bei vielen Spielern aufgrund von verschiedenen Faktoren. Fitness, weil sie nicht richtig zum Korb kommen. Oder weil sie weniger Spacing haben oder sowas, die Zone ist die ganze Zeit voll oder sie haben in irgendeinem Skill in der Offseason gearbeitet, wie sie mehr Faults eben ziehen können. Das ist ganz unterschiedlich und ich denke, im Endeffekt wird man das weder statistisch noch beim Spiele schon besonders merken. Also bei Harden dachte ich jetzt auch beim ersten Spiel, okay, er macht es halt einfach nicht mehr. Gut, ja, Ziel erreicht. Macht es einfach nicht mehr, ja, fertig, ja. Thema erledigt. Dann hätten wir die Frage auch erledigt. Dann kommen wir jetzt zu gleich zwei Fragen, denn die gehen beide so ein bisschen in dieselbe Richtung, beziehungsweise die eine könnte man mit der anderen Frage fast schon beantworten. Der Julius von Kreu hat geschrieben, Moin Jungs, könnt ihr euch eine Welt vorstellen, in der die Lakers mit exakt dem Kader, wie er aktuell ist, in die Playoffs gehen? Erstmal da Zwischenfrage, Nico. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ähm, Kurze oder lange Antwort? Kurze. Nein. Okay. Ich auch nicht. Beim Spiel gegen die
0: Warriors sah das ja bis auf LeBron und Davis schon ziemlich fürchterlich aus. Kaum Spacing, komische Lineups und Westbrook, der mehr schadet als hilft. Wenn ihr das Team nach eurem Geschmack bis zu den Playoffs mit realistischen Free Agents oder Buyout-Kandidaten umbauen könntet, wen würdet ihr noch holen? Und ich lese gleich noch die zweite Frage vor, denn wie gesagt, das ist einer der möglichen Kandidaten. Der Guido Sprenger hat geschrieben, Moin. Wann wird Kevin Love aus seinem Vertrag herausgekauft? Gibt es in der Liga überhaupt noch einen Platz für ihn? Und wenn ja, wo? Welchem Team könnt ihr eurer Meinung nach was geben. Ist Kevin Love Kandidat für die Lakers für dich, Nico, um es
1: jetzt gerade mal so direkt zu fragen? Ähm, wahrscheinlich schon ob er ein sinnvoller Kandidat ist, sei mal dahingestellt, aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass es zumindest im Gespräch ist. LeBron kennt ihn, meines Wissens nach hatten sie auch nie wirklich Probleme, auch wenn es da öffentlich ja durchaus mal andere, ähm, andere Darstellungen gab. Wir haben es ja auch nochmal gemerkt, wir haben ja kürzlich nochmal das Buch, hier auch in dem Zusammenhang nochmal eine Leseempfehlung A Return of the King von Brian Windhorst und McManaman, ähm, <lacht> wer war es? Da? Dave. Dave? Dave McManaman. Dave McManaman gelesen. Da gab es auch einige Anekdoten, auch zu Kevin Love und auch zu LeBron und auch deren Beziehung untereinander. Die beiden haben, glaube ich, ein sehr professionelles ähm, Verhältnis zueinander und ich glaube schon, dass wenn LeBron sagen würde, ey, wir brauchen noch einen Scoring-Punch von der Bank oder einen Shooting-Big, den sie ja in der Form nicht so wirklich haben, wenn man jetzt Carmelo nicht als solchen betrachtet, ähm, mhm. da könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, sie das tun würden. Ähm, verbessert die Defense natürlich null, aber bringt wenigstens ein bisschen Shooting und Spacing, wenn er denn überhaupt fit sein kann. Ähm, wird sicherlich ein Kandidat sein, allein aufgrund der äh, Tendenz, die sie bisher gezeigt haben bei ihren Verpflichtungen in dieser Offseason. Ja, kurz zur Erklärung, weil <lacht> gerade erwähnt hast, wir haben das neulich gelesen, Lesen. Nicht,
0: dass die Hörer jetzt denken, wir haben uns irgendwie getroffen und dann irgendwie zusammen unter der Bettdecke mit der Taschenlampe. <lacht> ich habe mir das Ding gekauft vom Urlaub und habe es angefangen zu lesen. Und dann äh, habe ich dir diverse Sprachnachrichten geschickt und gesagt, so, ey, du musst es lesen, ich muss mit irgendjemandem über diese ganzen Geschichten reden. Und dann hast du gemeint, jo, mache ich. Und dann irgendwie zwei Tage später hast du mir ein Bild davon geschickt, wie du es auch hast. Und dann hast du auch recht schnell aufgeholt mit dem Lesen. Und äh, ja, war sehr cool auf jeden Fall. Und ich glaube auch, also LeBron und Love, die kennen sich schon sehr gut. Er ist da so der prädestinierte Kandidat für ein Buyout erstmal. So wie Black Griffin eben letztes Jahr. Ja, ist die Frage, auf wie viel Kohle will er verzichten und wie viel wollen die Cavs ihm dann dafür zahlen, dass er weg ist. Das ist halt immer so das Ding. Kann man sich da irgendwo in der Mitte treffen? Wenn ja, dann sind, glaube ich, die Lakers eben schon auch für ihn ein sehr interessantes Team. Er kennt ja auch nicht nur LeBron schon, mit dem er halt den Titel geholt hat, sondern auch Westbrook, mit dem er zusammen in UCLA gezockt hat. Und er hat auch Wurzeln in LA, also teils LA, teils Oregon, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Das Ding ist ja auch, Love braucht defensiv ein AD eigentlich neben sich, damit der noch spielbar ist. Yes. Und die Lakers haben zufällig AD im Kader. Also wäre, glaube ich, für ihn auch sehr cool, sodass er wirklich auch in den Playoffs vielleicht mal noch spielbar wäre. Und sein Skillset passt zum Beispiel für mich auch viel besser zu den Lakers als jetzt Carmelo Anthony's oder so. Weil er halt wirklich ein High-Volume-Shooting- Big ist, der da Gravity hat. Der kann passen, der kann lange Outlets spielen auf LeBron, auf AD, die dann im Fastbreak rennen, auch mal auf einem Westbrook, mit dem er vielleicht noch irgendwie ein bisschen Chemistry hat von früher. Und er kann rebounden und er weiß auch einfach, was es braucht, um einen Titel zu holen, wie man immer so schön sagt. Also das ist für mich hier wirklich der offensichtliche Buyout-Kandidat, sollte dieser Buyout eben stattfinden. Ansonsten, ja, ja. Ich, ich würde ihn auch als Upgrade über Kaminski nehmen bei den Suns, ja, so
1: ist es nicht. Oder so als scharic verschnitt so ein bisschen. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, ich habe generell auch an Contender gedacht. Also Ja, klar. Miami fände ich auch interessant, genauso wie ähm, Philadelphia, um ehrlich zu sein. Also auch neben Embiid, finde ich, würde Love eigentlich ja super passen, genau aus den Gründen, die du mm. gerade genannt hast, ähm, neben Anthony Davis. Ja. Also ich glaube schon, dass er in seiner Rolle so als Shooting Big, ich glaube auch nicht, dass er komplett dann ist, um ehrlich zu sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass er noch irgendwie 35 plus Minuten abreißen könnte oder so. Aber Nein, glaube ich auch nicht schon in einer Rotationsrolle, ähm, auch bei einem Contender könnte er, glaube ich, wirklich noch wertvolle Minuten abreißen, äh, sei es jetzt bei den Lakers, aber jetzt auch mal, beispielsweise würde ich einen Kevin Love in der Starting 5 der Lakers anstelle von DeAndre Jordan deutlich lieber sehen als DeAndre Jordan beispielsweise. Da müsste AD halt auf die 5, dann kommt wieder ein anderes Problem ja. dazu. Aber genau wie du es gesagt hast, also ob ein Love jetzt neben einem AD oder Embiid oder BAM ähm, oder eben in Phoenix neben Aiden oder ähm, Janis in der, in der, der Portus, ein gut funktionieren. oder neben Janis in der Portis-Rolle in
0: Milwaukee, könnte ich mir auch vorstellen. Also Oder ich glaube auch, genau. der Typ ist noch lange nicht dann, ja. der ist ja nicht 37, sondern 33, glaube ich auch 88er Jahrgang, wir haben mich gerade nicht alles täuscht und wir, ich kann es schon mal anteasern, im zweiten Part dieser Einzigen Machine, da haben wir auch die Frage bekommen, welche Skillsets am besten altern und es sind halt diese shooting Rebounding, Passing, Smarts, Bigs im Prinzip. Also der ist, der klar, der war mal ein bisschen athletischer, aber davon hat sein Game nie gelebt. Also ich glaube auch, der hat noch was im Tank. Wenn er halt auch mal fit bleiben kann, aber wenn er nicht mehr irgendwie der Star ist oder einer der Big Three oder sowas, dann ist es auch nicht so super relevant, wie viele Spiele der jetzt in der Regular Season da noch macht, dann kann er auch irgendwie von der Bank kommen. Also da könnten den echt noch einige Teams gebrauchen, glaube ich auch. Gut, hast du noch andere ja, Kandidaten, die sich die Lakers irgendwie reinholen könnten? Oder wolltest du noch was anderes sagen?
1: Nee, also äh, zu Kevin Love eigentlich nichts mehr. Da sind wir, glaube ich, auf einem Nenner. Ähm, es gibt ein paar Buyout-Kandidaten, aber auch da merkt man halt in was für einer mehr oder weniger, ich will nicht sagen ausweglosen Situation, aber es geht zumindest in die Richtung, in die sich die Lakers befinden. Denn die Leute, die man eben kriegen kann, ähm, sind halt, ja, äh, du hast es, glaube ich, äh, mit Arne auch einmal kurz angesprochen bei eurem äh, Recap von äh, vorletzter Nacht, dass, mhm. wenn man sich schon auf so Spieler wie Avery Bradley oder einem 45 Jahre alten Trevor Reaser verlassen muss, der hoffentlich über <lacht> irgendwann wiederkommt, dann sieht es halt nicht so gut aus ähm, in Bezug, was die ähm, Rosterplanung anbetrifft. Deshalb sind mir halt auch nur so Leute aufgefallen, die halt potenziell helfen könnten, wie letztes Jahr noch Ben McLemore vielleicht ist noch verfügbar. Aber äh, das ist halt auch schon die Spielerkategorie, in der man sich hier bewegt. Denn ich glaube nicht, dass man ähm, über einen Trade irgendwie großartig Qualität reinholen kann ins Team. Ich würde vielleicht mal versuchen, Russell Westbrook für Buddy Hill zu traden, aber das ist dann ein anderes Thema. Oh, <lacht> ähm, wow. <lacht> ja, also auch da jetzt, ich weiß, da wurde oft darauf umgeritten, aber ich stelle es mir gerade vor, unabhängig von Westbrooks Performance jetzt, weil die hat mich in keinster Weise ähm, schockiert. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, auch also ich sehe sie tatsächlich auch gar nicht so schlecht wie viele andere, jetzt äh, dieses erste Spiel. Ich finde, da gibt es eine Menge Low-Hanging Fruit, wo, mm. wo Westbrook deutlich besser werden kann ähm, und auch dem Team helfen kann. Das glaube ich schon. Aber unabhängig davon, also ähm, ich hätte lieber KCP und Buddy Hield in diesem Team gesehen. Egal, aber so Spieler wie Ben McLemore sind dann halt eben äh, die Kategorie Spieler, die man sich wahrscheinlich holen wird, müssen um irgendwie noch ein bisschen sowas wie Shooting auf dem Flügel und so einen Hauch von Defense irgendwie reinzubringen.
0: Ja, also ich würde sagen, dass man von einem Rebuilding-Team eventuell noch einen brauchbaren Spieler per Trade reinholen könnte. Das Ding ist halt, die Lakers haben halt ihre Stars und oder Spieler mit Star-Contracts, LeBron, AD und Westbrook. Und dann haben sie einen Haufen Minimum-Spieler. Das heißt, sie können eigentlich nur, wenn sie Tellen Horton, Tucker und oder Kendrick Nunn traden, irgendwas Relevantes in dem Trade zurückbekommen. Es sei denn, der andere Spieler hat auch zufällig einen Minimum-Deal. Und in der Regel sind Minimum-Spieler halt nicht so die Difference-Maker in den Playoffs. Und da habe ich ja. mir halt einfach die absoluten Rebuilding-Teams mal angeschaut, haben wir ja auch bei den Power Rankings nochmal zu Genüge diskutiert oder festgestellt mehr, welche das sind und das sind halt im Osten die Orlando Magic und im Westen die Houston Rockets und die Oklahoma City Thunder, habe ich da mal in die Kader reingeschaut und bei den Magic bin ich eigentlich fündig geworden, ich weiß jetzt nicht, ob die Lakers THT traden würden. Aber ich würde, wenn Gary Harris einigermaßen fit aussieht, das schon in Betracht ziehen, THD und Nunn gegen Gary Harris zum Beispiel zu tauschen. Also ja. Gary Harris, wenn fit, dann kann der sogar der Starter sein. Und der ist wirklich ein 3 d guard Also auch ein besserer als Avery Bradley, wenn fit. Und auch besser als Kent Bazemore. <lacht> Wenn zum fit
1: und äh, wenn er irgendwie mal wieder Dreier trifft. Ne?
0: Ja, das, kann, das muss er halt erstmal bei den, bei den Magic beweisen ja, und dann kann man sich das ja angucken bis zur Trade-Deadline. Es gibt ja auch noch andere Kandidaten. Also bei den äh, Thunder finde ich auch Kendrick Williams, relativ unterbewertet. Das haben wir bei der Thunder-Preview festgestellt, dass er vielleicht der zweitbeste Spieler ist, er oder Favors, nach SGA. Das ist ja. tough, aber er ist halt ein solider Rollenspieler, der auch weiß, wie man verteidigt, der auch mal Dreier treffen kann, der einen Pass spielen kann. Der wird dann wahrscheinlich nicht starten, aber er hat halt auch ein Skillset, das die Lakers so jetzt noch nicht haben und und dann äh, Daniel Haus von den von den Rockets. Ich glaube, der muss jetzt nicht unbedingt länger bleiben. War bei den Rockets auch mal Starter bei einem sehr guten Team. Ist jetzt nicht der tödlichste Schütze, aber solide. Nicht der beste Defender, aber kann okay sein. Einigermaßen athletisch und kräftig. Äh, Eric Gordon ist noch eine andere Lösung von den Rockets, der auf jeden Fall schießen kann. Und der ja, auch defensiv... Gut relativ unterschätzt ist, finde ich. Der hat lange Arme und ist sehr bullig. Halt nie fit, also dauernd verletzt, leider. Jetzt gerade auch schon wieder angeschlagen. Also es gibt jetzt nicht die eine tolle Lösung, aber das ist klar, weil mit den nicht vorhandenen Assets, die die Lakers haben, beziehungsweise Verträgen, die sie nicht haben, außer eben Tellen Horton und Und dafür, ich glaube, der ist halt schon hoch im Kurs bei den Lakers und den würden sie jetzt auch nicht äh, für einen Daniel House oder so abgeben, sondern das müsste dann halt schon ein fitter Gary Harris sein
1: oder ein Eric Gordon, der spielt ja. in der Prime oder so. Ja, das glaube ich auch. Und so ein bisschen erinnert mich das Team auch an die Cavs von 2018, damit Wade und Isaiah Thomas und Co, äh, wo die so wild zusammengewürfelt wurden nach dem Irving Trade. Mm. Und wo auch am Anfang ja cool äh, Veteran und vielleicht hat Wade auch noch was, <lacht> Derrick Rose und, war und, äh, doch auch noch da. Ja, Derrick Rose war auch da, genau. Und dann wurde ja irgendwie das, das halbe super. Team zur Trading Deadline umgeschmissen äh, mit für ja. Jay Crowder und äh, wer kam noch? Larry Nance, Jordan Clarkson Genau, genau. John Clarks War auch und noch Co. da, Rodney Hood. Und ich könnte mir ja. bei diesem Team sogar was Ähnliches vorstellen, unabhängig davon, dass man ein paar weniger Trade-Chips hat als, als damals, aber dass ein paar Spieler ganz rausfliegen, Mellow vielleicht jetzt mal einfach nur, um Namen zu nennen, oder Rondo, solche Spieler und man da tatsächlich nochmal frischen Wind reinbringt zur Trading-Deadline, würde mich nicht wundern. Gerade wenn LeBron angepisst ist, weiß man ja, was so passiert im, im Team meistens und ich könnte mir vorstellen, dass es dazu kommen könnte, zumindest.
0: Ja, ja. Also, du hast ja vorhin einfach nur Nein gesagt, ob die Lakers mit diesem Kader in die Playoffs gehen. Also ich halte es auch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ob das dann wirklich das Team aufwertet, wenn man da irgendeinen buyout kandidaten bekommt oder nochmal einen Trade macht, das vermag ich jetzt noch nicht zu sagen. Ich halte nicht so super viel von Rob Pelinka als Manager, ehrlich gesagt. Nee, nicht so. Hot Take. <lacht> äh, Lukas Lemme hat uns geschrieben, Moin Jonathan, Moin Nico. Wie viele aktuelle Spieler spielen derzeit in der NBA, bei denen ihr heute schon ein Lock hinter die Hall of Fame machen würdet? Welche Spieler verpassen diese knapp? Welchem jungen Spieler traut ihr diese zu, obwohl ja noch nichts feststehen kann? In Klammern Luca zum Beispiel. Fröhlichen Saisonstart. Ja, vielen Dank, Lukas, dir auch. Das ist eine der zwei Fragen, da haben Nico und ich uns gedacht, da machen wir einen eigenen Pot
1: zu, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da gibt's, äh, da müsste man jetzt ziemlich weit ausholen, weil ich glaube, es gibt sowieso gänzlich unterschiedliche Herangehensweisen, was die Hall of Fame betrifft. Und was man da so an Kriterien ähm, selber nimmt, äh, um äh, um das überhaupt für sich selber zu rechtfertigen, welchen Spieler man da drin sieht und welchen nicht. Und es gibt halt einige auch noch an Oldtimern, die jetzt halt noch aktiv sind, auch noch so gerade eben, ähm, die da halt alle veritable Kandidaten sind. Deshalb äh, gibt es eine Menge Material, meiner Meinung nach, äh, zum Diskutieren ja. auch. Ja. Und äh, das würde sich ein zusätzlicher Pott durchaus anbieten. ja das kriegen wir doch irgendwie hin.
0: Eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht und wo wir auch schon vorher ausgemacht hatten, dass wir auch einen eigenen Pott zu machen wollen, auch zu dritt mit Arne zusammen mal ausnahmsweise auch in nicht allzu ferner Zukunft. Es ist ja die 75. Saison der NBA und deswegen wird die Top 50 All-Time-Besten-Spieler der NBA-Liste auf 75 erweitert. Also 96 gab es ja schon mal mit den Top 50 und mittlerweile gibt es dann da eine Top 75 und da hat der Dirk Herzog dazu geschrieben. Moin, ihr beiden, gibt es für euch irgendwelche Überraschungen bei den bisherigen NBA Top 75? Grüße aus Berlin. Ja, Grüße zurück, ich bin auch bald wieder in der Stadt. Das ist halt auch eine sehr ausladende Frage, denke ich. Geht auch so ein bisschen in dieselbe Richtung. Vielleicht können wir das auch irgendwie miteinander verbinden, wenn wir über die Spieler sprechen Gleich noch irgendwie abhaken, ob wir die in der Hall of Fame sehen oder nicht und ob wir sie halt in dieser dann neuen Top 75 sehen oder nicht, ob wir eventuell aus der ursprünglichen Top 50 eigentlich Spieler rausschmeißen würden, weil, ja gut, du bist der NBA Historian, aber da sind halt schon auch Spieler drin, wo viele Leute heutzutage, glaube ich, gar nichts mehr mit anfangen können. Und dann muss man halt überlegen, ob deren Karrieren jetzt wirklich insgesamt all-time höher anzusiedeln sind, als einige der Spieler, die in den letzten 25 Jahren einen riesigen Impact aufs Game hatten. Aber ja, Arne hat auch Bock, du auch und deswegen gehen wir das hier demnächst mal an. Versprochen. Yes. Der Alexander Aust hat geschrieben, Jonathan hat im houston Pot die New Car of the Lot-Ansicht zu Draft Picks angesprochen. Im Pod ging es darum zu bewerten, ob Kevin Potter Jr. oder der potenziell hohe Pick mehr wert sind. Wieso sind GMs und Experten generell davon besessen, Draft Picks einen so hohen Value zuzumessen? Fehlt da die
1: analytische Herangehensweise? Boah, stellenweise wahrscheinlich schon, weil wir sind ja alle Opfer unseres eigenen Verstands und unserer eigenen Psyche und ähm, die tendiert halt in der Regel dazu, ähm, irgendwie... Potenzial und Ungewissheit zu overraten und das was man ja. bereits kennt, äh, da eher die Schwachpunkte zu sehen. Äh, das lässt sich halt auf unterschiedlichste Lebensbereiche auch übertragen, ohne jetzt hier den Live-Doktor spielen <lacht> zu. Folgen.
0: Ich habe gerade schon gedacht, jetzt legt der los. Aber hier. das ist im
1: Dating genauso wie im Berufsleben. Ja. Also the grass is always greener ähm, ist halt hier auch so ein Punkt, der ja. hier halt total zuschlägt. Also man nimmt halt lieber einen hohen Draft Pick nächstes Jahr ähm, in der Tendenz als ein Spieler, der letztes Jahr ein Top 10 Pick war, der mhm. aber noch nicht ganz so eingeschlagen ist ist, wie man sich das eventuell hätte er, er, erhofft, so, von der Tendenz. Mhm. Und ähm, du hast mit äh, Tobi Berger, to Dr. Tobi Berger yeah. ähm, auch im Pod ja mal im DraftPod drüber gesprochen, was da so für ähm, Biases oder Biasse äh, ist, glaube ich, auf Deutsch, ähm, da eine Hab Rolle ich noch spielen. Habe ich
0: nie gehört auf Deutsch.
1: Biasse? Nee, ich eigentlich auch nicht, aber es gibt schon den Bias, glaube ich. Ich meine, okay. ja. Also nicht hier, im Pod, der Bias sein. hier im Pod gibt es den nicht. Ähm, nicht hier im Pod, hier ist der Bias natürlich. Wir sind total Americanized. Ja. <lacht> Ja, also die die Psyche verarscht uns und ich glaube, das ist das Ding. Man sollte eigentlich immer eher das nehmen, was man kennt und was gut ist. Du sprichst es ja auch hier im Pod mit allen Gästen eigentlich immer wieder an. Wenn man so unterschiedliche Trades hört für ähm, irgendein aktueller Star, für Picks, für Future Picks, First Rounder oder irgendwelche Halbtalente, dann tendieren die Leute halt dazu, Potenzial massiv zu overraten und ähm, das, was man bereits hat und vorliegen hat, eher zu unterbewerten und ich glaube, dass das halt genau dieser Faktor ist, der da eine Rolle spielt.
0: Ja, genau. Es ist auch einer der großen Faktoren, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe mir zwei rausgeschrieben. Der eine ist die Hoffnung. Das ist ungefähr das, was du jetzt hier gerade ausgeführt hast, zusammengefasst in, in dem Begriff für mich. Und das andere ist die Flexibilität oder das Gutscheinprinzip, wie ich es mir jetzt hier überlegt habe. Also ein Gutschein ist ja auch so ein sinnvolles Konzept, weil der Empfänger sich halt selber aussuchen kann, was er will. Das passt dann halt oft besser als jetzt irgendwie selbstgestrickte Socken oder so. Und so ist es halt auch mit Draft-Picks. Man kann sich den Spieler noch aussuchen und muss nicht den nehmen, den jemand anders ausgesucht hat, um es mal so vereinfacht auszudrücken. Und ich glaube, dass ansonsten da viele Front-Offices mittlerweile schon analytisch rangehen und wissen, welchen Value welcher Pick im Mittel hat. Das hat ja hier unser Kollege Dr. Draft eben ja auch schon ausgewertet. Und zwar ist es natürlich die Faust- schon so, dass je höher der Pick, desto höher ist der Outcome im Schnitt. Wir haben da ja mittlerweile eine riesige Sample-Size über so viele Draft-Jahrgänge und so viele Picks. Ich meine, wir haben uns ja hier schon so oft damit auch befasst, mit den Redrafts. Es fällt ja schon auf, dass halt im Mittel die höher gepickten Spieler besser geworden sind. Wir sagen immer hier, ja voll krass, guck mal, der, wir haben denn heute 20 Sports höher gepickt als damals oder so. Oder guck mal diesen Bast hier an, der an drei wegging oder so. Aber wir diskutieren da ja auch nur drüber, weil es eigentlich Besonderheiten sind. Und im Schnitt bringt der erste Pick den besten Spieler und der zweite Pick ein bisschen schlechteren und so weiter. Ja. Es gibt halt im Schnitt auch nur einen Superstar pro Draft. Das heißt nicht, dass in jeder einer drin ist. Es gibt auch manchmal in einer Draft drei oder so, aber auch das sind dann halt die Superjahrgänge, wo wir dann irgendwie 15 Jahre später sagen, Ah, guck mal, wie krass 2003 war, zum Beispiel. Oder wie Jahr 2009 ja. mit äh, Steph Curry, James Harden Blake Griffin, ja. ja sieht man nicht alle Tage und deswegen haben wir damals glaube ich alleine eine Stunde über diese drei gesprochen. Das heißt zusammengefasst im Schnitt wissen die meisten Front Offices, ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass das alle auf dem Schirm haben, dass hohe Picks nötig sind, um Stars oder sogar Superstars zu ziehen. Und deswegen haben diese Picks halt auch so lange einen so hohen Wert, bis wir halt gesehen haben, dass man keinen Star damit ziehen konnte, weil dann halt die Class nicht so toll war oder weil man sich vielleicht doch falsch entschieden hat. Und das ist halt dieses New Car of the Lot Prinzip. So man hat den Spieler gepickt, jetzt weiß man, wer das ist, man hat ein Gesicht dazu, einen Namen, ein Skillset, natürlich auch eine Persönlichkeit dahinter, die man meistens dann noch nicht kennt, aber dann auch recht schnell kennenlernt. Spielt der Basketball, weil er mit Geld verdienen möchte oder ist es ein harter Arbeiter, der der beste Spieler aller Zeiten werden möchte? Also da spielt echt verdammt viel rein und welchen Value jetzt welcher Pick zu welchem Zeitpunkt hat, also welcher Future Pick hat, ist ja auch ganz unterschiedlich. Also welcher Pick es wirklich wird, das ist ja erst nach der Lottery bekannt, nach der Auslosung. Und die Lottery Odds, also die Wahrscheinlichkeit, wo der Pick landet, das wissen wir erst nach dem Ende der Regular Season. Also das kommt wirklich immer stark auf den Zeitpunkt an, welchen Value dieser Pick jetzt hat. Wenn man den Pick hat vom Team mit dem schlechtesten Record der Liga, dann ist der sehr hoch. Dann hat das Team aber vielleicht Pech in der Lottery, wie Oklahoma City jetzt in der letzten Lottery. Und dann ist es auf einmal nur noch der sechste Pick, dann sinkt er natürlich direkt wieder. Wenn man dann aber an sechs einen Sechsten Spieler bekommt, den man selber in der Top 3 gesehen hätte, dann steigt der Wert wieder. Oder wenn man dann einen Spieler bekommt, den ein anderer GM in der Top 3 hat, dann kann man den für einen entsprechenden Gegenwert traden. So, aber sobald der Spieler dann Summer League gezockt hat und da nicht gut aussah, oder Preseason gezockt hat und da nicht gut aussah, oder eine Rookie-Saison gezockt hat und der zweite Pick war und spielt wie James Wiseman, dann hat er auf einmal natürlich einen massiv geringeren Wert, als der zweite Pick der letzten Draft hatte, wo man noch Lamello Ball hätte ziehen können. Oder vielleicht auch noch einen höheren Wert, oder Safe noch einen höheren Wert hatte, als einfach nur der Wolfs pick war, den die Warriors bekommen vor der Lottery. Ja, Diese ganzen Faktoren spielen da rein. Und solange man halt nicht weiß, dass es kein Superstar wird, kann man halt immer noch diese Hoffnung haben. Das ist das, was du gerade ausgeführt hast. Und... Die Hoffnung kann man auch den Fans dann immer ganz gut verkaufen, so, als Trostpflaster. So, hey, wir sacken gerade zwar, aber wir kriegen immer einen hohen Pick. Oder hey, wir haben zwar gesackt letzte Saison, aber hol doch bitte hier Season-Tickets für die nächste, denn wir haben einen hohen Pick. Oder wir wissen schon, wir haben den First-Pick. Oder wir wissen schon, wir haben Anthony Edwards gedraftet. Das sind ein Spieler. Und so weiter. Also, bis man nicht weiß, dass man hier den nächsten Superstar nicht gezogen hat, könnte es ja immer sein, dass man den gezogen hat. Solange ist die Chance halt nicht gleich Null. So würde ich es erklären. Ich hoffe, das ja. beantwortet die Frage so, ungefähr. Also mir beantwortet es das auf jeden Fall. Sehr schön. Dann kommen wir zur Frage von Gary Scholl. Der schreibt, hallo ihr beiden. Jonathan deutete in dem Warriors Preview-Pod an, welche enorme Bedeutung es für Stephs Legacy haben könnte, mit diesem Team nochmal Champion und vielleicht sogar erstmalig Finals-MVP zu werden. Gerade nach den beiden letzten Jahren, in denen man durch großes Verletzungspech sogar die Playoffs verpasste. Was würde es denn eurer Meinung nach im Gegenzug für Stephs Legacy bedeuten, wenn er es nicht mehr schafft, reichen die drei Championships und zwei Regular Season MVPs für solch einen Ausnahmespieler und den womöglich besten Shooter aller Zeiten. Liebe Grüße und viel Spaß beim Pod. Ja, vielen Dank dir, Gary. Ja, ich habe mich gefragt, reichen wozu? Ja, <lacht> also, das, äh, das, das habe definiert ich auch ihr gefragt. hier leider nicht, nicht weiter. Ähm, also, wir haben auch schon ausführlich in der benannten Redraft zu 2009 über Steph gesprochen. Und auch schon mal Freund, Fragebot, glaube ich, auch zu Legacy. Ich glaube auch, ja, ich, ich meine auch, dass wir da schon mehrmals, wir beide haben da auch schon mehrmals drüber gesprochen. Aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du es noch mal kurz zusammenfassen, wo du Steph jetzt gerade siehst und dann, ich weiß nicht, ob du die Warriors-Preview gehört hast oder oder meinen Take dazu gehört hast. Ich kann es ja auch nochmal für die Hörer zusammenfassen, die es nicht getan haben. Ich habe halt gesagt, wenn Curry mit diesem Team, wo halt klar der beste Spieler ist, da gibt es keinen Durant, äh, da gibt es einen wahrscheinlich schlechteren Clay, nachdem er jetzt zweieinhalb Jahre kein, kein Basketball gespielt hat. Da gibt es einen Draymond, der nicht mehr auf dem Niveau agiert wie in den letzten Jahren. Also er ist einfach weit und breit der, der beste Spieler da im Kader. Wenn die Warriors weil das Team dann halt auch irgendwie klickt und weil es ein geiler Supporting-Cast ist und weil es halt auch im Westen jetzt nicht so das Überteam gibt aktuell, wenn die dann trotzdem da irgendwie durch den Westen durchkommen mit Curry als dem besten Spieler und in die Finals kommen und da dann vielleicht sogar noch gewinnen und der finals MVP wird, das würde ja seiner Legacy auf jeden Fall nochmal einen Riesenschub geben, weil das haben wir von ihm halt noch nicht gesehen. Von anderen Superstars und Hall of Famern, was er ja safe schon ist und besten 75 Spielern all time, was er ja auch safe ist. Da haben wir das halt schon gesehen, von ihm halt noch nicht. Deswegen, was würdest du denn sagen, inwiefern das sein Lebenswerk, zumindest als NBA-Spieler, nochmal irgendwie nachhaltig verändern könnte?
1: Ja, also erstmal würde ich beim Gary das mit dem womöglich, äh, würde ich das womöglich streichen beim besten Shooter aller Zeiten. Ich glaube, dass es, äh, selbst wenn Curry heute seine Karriere beenden würde, schon ziemlich ja. klar, dass er jetzt schon der beste Shooter aller Zeiten ist. Egal aus welcher Perspektive man es betrachtet. Ja. Ähm, ich bin da schon auf deinem Weg. Ich glaube auch, dass dieses Szenario für seine Legacy deutlich wichtiger wäre, als jetzt beispielsweise ein weiterer Titel, wo er Finals mvp wird. Also ich glaube, so ein Playoff-Run Playoff wie äh, LeBron anno 2018 zum Beispiel wo er ein eher mittelmäßiges Team halt alleine auf seinem Rücken trägt, in Anführungsstrichen, und halt eben in die Finals oder mir allem in die Conference Finals in einem kompetitiven Westen trägt, wo halt ganz klar ersichtlich ist, dass ohne ihn halt gar nichts geht und alles komplett einbrechen würde. Das fehlt ihm meiner Meinung nach noch so ein bisschen, weil ich finde sowieso immer, wenn man über, das, immer über so All-Time-Ranking spricht, ist das immer so ein Mix aus, was hat der Spieler für einen faktischen Impact für Winning Basketball seines Teams. Das mhm. ist halt die mehr oder weniger objektive Sicht und dann gibt es halt eben noch diese Legacy-Perspektive, die aber da durchaus mit reinspielt, meiner Meinung nach. Also man kann es halt nicht streichen. Man kann nicht sagen, der Spieler hat seinem Team immer, wenn er auf dem Feld stand, geholfen zu gewinnen, aber hat es halt leider nie in die Finals geschafft. Ist blöd, ist vielleicht auch unfair, aber Pech gehabt. Ist halt eben so, das kratzt halt an der Legacy, das ist leider so. Ja. Äh, kann man Spieler wie wie Barclay oder Malone und Co. fragen, dass sie das halt in ihrem, ihrem Legacy halt durchaus negativ beeinflusst hat, dass sie halt eben keinen Titel geholt haben. Oder Chris Paul bis dato. Genau, bei, ähm, bei Curry ist es halt andersrum. Er hat Titel geholt, aber eben noch nie als dieser ganz klar selbstverständlich beste Spieler in seinem Team. Also es gibt ja sogar ja. Leute, die würden sagen, Curry war äh, während der Meisterschaften, wo äh, Durant ähm, Finals-MVP geworden ist, vielleicht trotzdem sogar der wichtigere so Spieler. Ähm, mm. Kann man durchaus einen Case für machen. Und auch als Iguodala den Finals-MVP geholt hat, hätte auch Curry den Finals-MVP bekommen können. Das heißt, das würde ich müssen. auch ausklammern. Haben wir auch im
0: Pod auch schon ausgeführt. Er hätte ihn bekommen müssen. müssen. Aber es war ja, nicht ja. so offensichtlich, dass es jeder so gesehen hat, ja, wie es halt stimmt. sonst bei vielen Superstars ist, wenn die Titel holen. Die werden dann auf jeden Fall Finals-MVP. Und das war bei Curry halt nicht so offensichtlich. Ähm, aber kurze Zwischenfrage. Also du meinst, dass wenn er einfach nur so ein Kassen Carry-Job in die Conference Finals oder Finals machen würde, dann wäre das Genauso wertvoll, wie wenn er mit einem besseren Team noch ein Finals-MVP holt, weil das hat er ja auch noch nicht. Das wird ihm ja auch noch
1: in die nee, Vita. wird im, Also für den Best Case wird beides fehlen, aber ich glaube tatsächlich, dass so für diese öffentliche Wahrnehmung, weil da ja auch immer alle, äh, auch, äh, auch, auch die, die Harden-Seite ja meist argumentiert, ja, äh, so wie Harden könnte Curry nie sein Team carryen und letztes Jahr hat er halt gezeigt, <lacht> dass er das kann auch mit einem mittelmäßigen Team. Regular season, ja. Und wenn er das halt eben in den Playoffs einmal bestätigen würde in der Form, das wird, glaube ich, vielen nochmal helfen, halt gerade hm. die Leute, den sowas halt wichtig ist, äh, zu sehen, dass halt im Schnitt 30. Plus Punkte macht über mehrere Playoff-Serien yeah. und die Warriors so im Rennen hält. Ähm dann würden die sagen, ja, die Titel hat er ja auch geholt, äh, klar, also um halt wirklich so ein klarer Top-10-Alltimer zu werden, ohne nur den Impact zu betrachten, fehlt ihm wahrscheinlich beides, weil das haben halt nun mal alle der Spieler, die man so in den Top-10, Top-15 sieht, ja. ähm, haben das halt alle vorzuweisen. Die haben sowohl den Impact, als auch die individuellen Auszeichnungen, eben wie Finals-MVPs, als auch Regular-Season-MVPs, als auch eben diese Carry-Jobs, die, äh, die Spieler da haben das halt eben alle gezeigt, deshalb äh, fehlt ihm das wahrscheinlich schon noch.
0: Ja, aber du sagst, es würde ihm schon sehr viel bringen, wenn er die Warriors erstmal weit trägt und Betonung halt oft trägt. Da natürlich Sahnehäubchen on top wäre, wenn sie dann den Titel holen und er auch noch Finals MVP wird.
1: Ja, genau. Also wahrscheinlich so der ultimative Best Case wäre sowas wie Dirk 2011 für Curry nochmal. Mm, ja, klar. Ja. Auch wenn er die Titel natürlich schon geholt hat, aber jetzt in dieser Form nochmal, wo ganz klar ist, ohne Curry geht nichts. Der gewinnt die Spiele, hat vielleicht noch ein paar highlightwürdige Crunch-Time-Momente, äh, die dann in, in die Annalen eingehen können. Also halt tatsächlich dieses Bilderbuch-Ding, so blöd das klingt, aber ich glaube schon, dass es seiner Legacy nochmal einen ordentlichen Push geben würde.
0: Ja, ich denke, das reicht auch dazu, dann kommen wir zu den letzten beiden Fragen heute. Die nächste ist auch nochmal ein bisschen weiterführender Marlon Rönnspies fragt, welche Spieler könnten in dieser Saison den Sprung zum All-Star schaffen und wer ist jetzt eigentlich der beste Spieler, der noch nie All-Star geworden ist, nachdem Mike Conley ja rausfällt? Ja, ich kann gerne anfangen, nachdem ich dir jetzt ein paar Mal einen Vortritt gelassen habe. Also, wie praktisch, dass wir eine Liste haben, wo man das ganz easy ablesen kann, nämlich unsere ja, top 30 spieler Als liste Bist du auf die Idee gekommen? Ja, das ist natürlich... Äh, ein bisschen der Cop-Out. Aber ich meine, wozu haben wir das? Das ist unsere ja, Erwartung eben. für die nächste Saison. Und die Reihenfolge der Spieler, die noch nie All-Star waren, die da drin waren, die war bei mir halt auch ungefähr dieselbe wie in der Consensus-List. Und deswegen habe ich da einen ganz eindeutigen Kandidat eigentlich. Doch. Und das ist Ja Morant. Richtig. Ja. Also der war bei uns auf 23 in der Consensus-List. Ich hatte ihn sogar auf 21. Das Problem ist halt, er spielt im Westen und da hat es letztes Jahr dann nicht mal einen Donovan Mitchell reingeschafft, nicht mal einen Devin Booker, äh, nur als Injury-Replacement dann. Das wäre übrigens auch noch ein Kandidat als jemand, der es zum ersten Mal als Nicht-Injury-Replacement reinschafft. Also ist schon eng da. Ja, Aber ich denke auch, also gerade auch, weil viele der anderen Kandidaten auch Guards im Westen sind. Also ja. im Osten ist es wahrscheinlich einfacher, aber so von der Qualität her, und das ist ja auch der zweite Teil der Frage, so wäre es der beste Spieler, der noch nie Oster war, ist wahrscheinlich schon Morant. Oder hast du noch einen, der, der da schon länger drauf wartet? Wie sieht es mit Jamal Murray aus? Der würde bei mir dann auch kommen, aber der
1: ist ja raus dieses Jahr. Das ist ja, ja nur klar, der ist ja für die Saison raus. Ich meine mhm. nur, äh, hat halt auch schon durchaus was gezeigt, sowohl in den Playoffs als auch in der Regular Season in seiner Karriere bisher.
0: Ja, der würde bei mir halt noch nach Mitchell und Booker kommen und wie gesagt, das wird eng, aber ja, das das wär, der wäre dann so der ja. Nächste in Line von denen, die schon ein bisschen länger in der Liga sind. Aber halt so einen wie Carney, der schon seit zehn Jahren drauf wartet, gibt es jetzt einfach nicht mehr. Gibt's nicht. Letztes nee. Jahr gab es auch ganz viele First-Time All-Stars, die sind alle von der Liste geflogen. Levine, Sabonis, äh, Jalen Brown. Was? Bam? Ne, ne, Bam ist kein Ausdruck geworden letztes nee, Jahr. Nee, das war ja, das haben nee, wir stimmt. doch, äh, laut gerantet. Ja, das war der Skandal. Sorry. Ja. ja. Stimmt. Skandal. Der war im Vorjahr. Im Vorjahr war der. Ja, ja, Vorjahr dann. Ja, also es gibt noch so ein paar junge, jüngere Garzeiten. Halt. Also, Fox, wenn die Kings irgendwie ja. jede Nacht zu so spielen wie letzte Nacht gegen die Blazers. <lacht> Übrigens, ähm, LeBron war nur in der ersten Nacht Topscorer. Barnes hat letzte Nacht 36 ah, Punkte shit. gemacht. Und Jalen Brown hatte sogar über 40 gemacht. Was hat er gemacht? 43 oder 46 oder sowas? Ah, ja, ja, ja. Ganz schlecht. 46 Egal. in Double Overtime gegen die Knicks. Ja, für, die, für die Opening Night hast du hast du recht gehabt. Er hatte ja. zwei Punkte mehr als Durant und Janis und ein Punkt mehr als AD. Aber wie gesagt, letzte Nacht kamen da noch ein paar mehr, die getoppt haben. Morant hatte auch 37 hier, ja wo wir gerade über ihn sprechen. Und Levine hatte auch 34 für die Bulls. Ja, und Harrison Barnes eben 36. Und McCallum auch 34, sehe ich hier gerade. Ja, also da, er ist nicht mehr der Topscorer der Liga. Das war ein äh, Fan-Take. Aber gut, zurück zum Thema. Ähm, SGA, wenn die Thunder nicht total schrecklich sind, wäre der Nächste in der Top-30-Liste. oder ja. Ja, War der erste Honorable Mention auf 31. Äh, den könnte man hier noch nennen. Je nachdem, was für eine Saison der auf individuellem Niveau spielt, könnte man dann auch vielleicht ihn als besten Spieler sehen, der kein all geworden ist. Mhm. Und Lamello Ball eventuell.
1: Ja, den habe ich auch aufgeschrieben. Hast du sonst noch irgendwen, den wir nicht genannt haben? Ich habe noch so ein bisschen, bisschen hotter, so von den äh, Spielern hätte ich, äh, vielleicht würde ich mal Aiden in den Ring werfen. Ja, er will
0: ja. ja sein Max, ja. ja. Ja,
1: äh, Aiden und äh, Anonobi im Osten. Ja, ja, dann darf der auch nicht so ballern wie letzte Nacht, aber ja, grundsätzlich also ist zumindest nicht auszuschließen, sagen wir mal so, der wird ähm, ich jetzt Osten nicht ist unter die besten Spieler. Ja, im
0: Osten ist auch einfacher.
1: Ja, finde ich Oster auch. Eben, deshalb.
0: Ja. Uh, Arne würde jetzt noch Terry Rosier nennen. Aber gut, ich glaube, dann uh, haben wir jetzt auch wirklich alle Kandidaten abgegrast. Ich hoffe, wir haben niemanden vergessen. Letzte Frage für heute. Bennett Heuermann schreibt, hey alle zusammen, meine Frage ist, ob ihr denkt, dass SGA einen Trade fordern
1: wird oder ist das für ihn kein Thema, weil er ja noch so jung ist? Was meinst du, Nico? Nee, er wird keinen Trade fordern. Er hat relativ kürzlich noch eine fette Vertragsverlängerung unterschrieben, ist blutjung ja. und weiß genau, was er sich da erstmal eingelassen hat. Und ich glaube, das, das sehe ich nicht, dass SGA einen Trade fordert.
0: Ja, exakt. Also
1: genau, zum einen jung und zum anderen halt Dude
0: gerade in der Vertragsverlängerung über fünf Jahre in 172 Millionen unterschrieben. Da ist die Tinte noch nicht mal richtig trocken und schon reden die Leute wieder über Trades. Also klar, OKC, die werden nicht viel gewinnen jetzt in der kommenden Saison, aber da ist er jetzt auch nicht der erste junge Spieler, der da halt mal noch durch muss. Und dafür hat er die ersten Jahre schon gewinnen dürfen. Also er war schon zweimal in den Playoffs, einmal mit den Clippers, einmal mit den Thunder. Ich glaube, das ist jetzt nicht so super tragisch, wenn die hier ein, zwei, drei, drei, Saisons. Ich glaube, es geht dann auch recht schnell wieder für OKC nach oben. Und OKC hat ihn jetzt für die nächsten sechs Jahre gebunden. Dieses Jahr, letztes Jahr war eine, also das letzte Wookiee Contract Year. Es war eine vorzeitige Verlängerung. Und für die folgenden fünf, der hat ja null Leverage. Was will er denn fordern? Also auf gar keinen Fall. Und wie hat Millionen und die Welt herrscht. <lacht> Wie gut das klappt, wenn man mit noch vier Jahren Vertrag einen Trade fordert, das sehen wir gerade im Beispiel Ben Simmons, also ist ja auch sehr absurd ja. und noch nie da gewesen und ich glaube, das wird auch viele abschrecken, sowas nicht nochmal zu tun, weil dann sagt das Team einfach, nee, wir traden dich nicht, du kommst, wenn der Spieler dann sagt, nee, ich komm nicht, dann kriegt er kein Geld und das ist nicht das Ziel, wenn du gerade 172 Millionen safe bekommen hast, dass du die dann nicht bekommst, weil du irgendwie denkst, du willst doch nicht hier sein. Das war ja schon bei AD halbwegs krass, weil der mit zweieinhalb Jahren Vertrag dann ankam und gesagt hat, ich will jetzt aber zu den Lakers, dazu Trade Deadline und dann haben die den aber auch erstmal nicht getradet und das war nur zweieinhalb Jahre, ja, das war die Hälfte der verbleibenden Vertragslaufzeit, weniger als die Hälfte als bei SGA und der Trade kam dann auch zwei Jahre bevor ADs Vertrag ausgelaufen ist zu den Lakers, bevor dann unrestricted free agent geworden wäre. Also ich glaube, die nächsten zwei, drei Jahre braucht sich OKC und auch die Thunder-Fans, die müssen sich da überhaupt gar keine Gedanken machen drüber. Und bis dahin, wie gesagt, glaube ich einfach, dass das Team wieder solide bis gut sein wird mit diesen ganzen Picks. Die können halt einfach zuschlagen, wenn ein anderer Spieler, der wirklich Leverage hat und einen Trade fordert äh, oder aus sonstigen Gründen irgendwie auf dem Markt landet. Presti ist ein solider Manager, das hat er schon gezeigt. Äh, sie, sie haben jetzt ein paar eigene hohe Draft-Picks. mal sehen, was aus Giddy wird und so. Also das sehe ich überhaupt nicht, dass der erfolgreichen Trade fordert oder überhaupt einen Trade fordert, dann wäre er einfach auch schlecht beraten. Ja, glaube ich auch. Ja, ansonsten verweise ich auch nochmal auf die Oklahoma City Thunder Preview, wo wir ausführlich über SGA gesprochen haben. Okay, dann sind wir jetzt ja noch ganz ordentlich in der Zeit geblieben, glaube ich. Das war der erste Teil der Fragen der Supporter in der Answering Machine. Vielen Dank dir, Nico. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Auch vielen Dank an HelloFresh fürs Sponsor in dieser Folge. Und die restlichen Fragen, die gibt es dann im zweiten Teil, der dann allerdings nur für die Supporter zugänglich sein wird, die auf steadyhq.com jeden Tag MBA diesen Podcast finanziell unterstützen. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Folge.